0: När, när hebreerna då, de lämnar Egypten. Hebreerna som blev Israel som är judarna. Så hade de varit i Egypten i över 400 år. Och de hade varit slavar precis hela tiden. Så det, det fanns ju en, en kultur här vid. Som hade präglat dem. Och som, som var dem på något sätt. Så att när de då lämnar Egypten. Så, så går de ju från ett rike till nästa när de får möta Gud då i sina öken och slutar en förbund med honom och i det här förbundet då så säger Gud att ni ska inför mig vara ett folk av konungar och präster och konungar och präster blev de där och då men saken var ju bara det att de kände sig inte som konungar och präster varför det då? de hade ju levt hela sitt liv som slavar det var inte bara det att de hade levt sitt liv som slavar. Utan deras föräldrar och deras föräldrar och deras föräldrar och deras föräldrar hade levt som slavar. Vilket innebar att, att de tänkte ju som, som en egyptisk slav. De luktade fortfarande som en egyptisk slav. De åt som en egyptisk slav. De sov som en egyptisk slav. Alltså de, de talade allt som de var, var fortfarande. Alltså på något sätt så, så satt det kvar mentalt att de var slavar från Egypten. De hade levt där 400 år. Men positionen i anden, alltså den nya som de var. De hade ju lämnat Egypten, det var inte Egypten längre. De hade gått igenom Röda Havet och fara och andra hans soldater, de var döda. De var fria. Men trots att de var fria så upplevde de fortfarande sig själva som slavar. De, de tänkte som slavar, trots att de var fria. Och det är det jag menar att, att när man går då från en kultur till en annan. När man är uppfostrad på ett sätt, när man levt i ett land. Och så säger Jesus då att mitt rike, säger Jesus, är inte av denna värld. Så så när du och jag då lämnar någonting som vi inte riktigt kan förstå kanske vad det var. Och sen så tar vi steget in i hans rike som inte är av denna världen. Då lämnar vi också slaveriet. Det finns någonting som vi lämnar bakom oss. Och vi kommer in i själva sanningen. Vi kommer in i det som är själva verkligheten. Och så säger Jesus att då ska ni lära känna sanningen. Och sanningen ska sätta er fria. Men problemet i det här är ju då att, att, den, att man, har, man finns i en kultur. Och man finns i en sammanhang. Men när du då kommer in i det här nya livet. Så kan du inte längre tänka så som du har tänkt. Utan det är nu nya förutsättningar som gäller. Och som jag skrev här var att, att nu är du, liksom Israel, de var kungar, de var präster. Problemet var bara att trots att de var kungar och präster så tänkte de som slavar. Och när du nu har kommit in i Guds rike och vi har kommit in i Guds rike, då kan vi inte längre tänka så som vi tänkte. Utan vi måste tänka så som man gör i Jesu rike. Det är, det är oerhört viktigt va? Och Jesus han säger ju så här själv då va? Att jag säger er sanningen. Var och en som ägnar sig åt synd är syndens slav. Så att när man då har, har lämnat liksom Egypten. Så finns det saker och ting som man också lämnar bakom sig. Och det behöver inte längre vara slav under olika saker. Vi möter ju människor då som, som fortfarande kanske ljuger. Och lögn att, att ljuga medvetet. Det är inte bra. Och att ljuga när du kommer in i sonens rike, det fungerar inte. Men så länge som du ljuger så kommer du till att vara slav under den synden. För det är synd att ljuga. Man kan sluta att ljuga. Och så säger Jesus när du får lära känna sanningen. Och sanningen är att ditt jag ska vara ett ja och ditt nej ska vara ett nej. Så när du får lära känna den sanningen, då så blir du fri och när du börjar tala sanning i alla sammanhang. När du börjar tala sanning i alla lägen. Då liksom på något sätt landar du på klippan. Då, då landar du tungt. Då börjar kungen i dig. Alltså prästen i dig. Då börjar Guds rike komma fram. Därför att Guds rike är alltid sanning. Förstår ni lite grann vad jag menar? Alltså vi måste lämna någonting. Det är så vad. Samtidigt så är vi ju kvar. Samtidigt så är din och min uppgift är att vara bland vanligt folk. Det är inte så att vi ska dra oss tillbaka utan vi ska vara bland vanligt folk, du och jag. Men vi är samtidigt, när vi är bland vanligt folk så, så är vi i Jesu rike. För Jesu rike är här nu, det går inte att se det. Och när du, du är bland vanligt folk så, så, så står du för en annan kultur. Du är lite annorlunda, du tänker annorlunda, du talar annorlunda, du tror annorlunda och du har annorlunda förutsättningar. Därför att du har blivit uttagen. Alltså, någonting har fört dig ut ifrån ett mörkrets välde in i den älskade sonens rike. Och det är det jag menar vi ska göra nu i oktober. I oktober så ska vi agera på vad då? Vi ska agera på det som vi är. Och inte på det som vi har varit. Det som är onormalt här är normalt här så när vi nu, nu ber så ber vi inte utifrån det som vi har varit utan vi ber utifrån att vi är i hans rike som inte är av denna värld och Jesus säger själv till Pilatus och säger att du ska veta en sak säger han, att du har ingen makt över mig, om det inte hade varit det given om jag hade velat så hade jag knäppt med fingrarna och änglarna hade kommit och stridit för mig och befriat mig, men nu gör jag inte det för att jag kommit för att betala priset för de många kan du se det? Så den verkligheten är ju din här och nu. Problemet är ju bara att vi, vi tänker alldeles för mycket som Egypt gör. Vi tänker väldigt mycket utifrån en slavmentalitet. Istället utifrån den position som vi har i Jesus Kristus. Så ska se det här. Få en släkt till. Nej, alltså, då säger Jesus här va, att ni har inte utvalt mig säger Jesus utan jag har utvalt er och bestämt, bestämt er till att gå ut alltså det här som jag tänker bara nu, man ska kunna predika om det ganska så länge när, när Gud han kommer till Mose tänk efter själv det här är en människa ja som, som när han föddes då så fick de gömma honom han föddes i en tid där det, 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 det var stora massaker bland hans folk. Då, därför att hebreerna hållit på att bli så många som de kunde bli en maktfaktor. Det var alltså människor slaktades, människor dödades och, och alla gossebarn som föddes de kastades i nilen till krokodilerna för att dödas. Och mamman gömmer pojken då och skickar ut honom liksom på en liten flotte på vattnet och hopp om att prinsessorna som badade skulle höra hur han skrek och att deras liksom modershjärta skulle väckas till liv. De skulle, han, han växer upp i, som, som adopterad Man känner att han aldrig riktigt hemma någonstans. När han är för år gammal så, 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 så alltså slår han ihjäl en människa. Vi talar om någon som har dödat en annan människa och han är nu en fåraherde ute i öknen, han vallar sin svärfars få när Gud kommer till honom. Och du vet att Moses han hade ju en potential som var oerhörd. Men så länge som han inte kom in i, i Guds rike så kunde inte den potentialen utvecklas. Det fanns en kallelse på hans liv som han inte riktigt fattade. Och jag menar det finns så, så många människor i, i kristig kropp. Det finns så många människor i våra församlingar som har kallelse på sitt liv. Men man kommer aldrig ut i den kallelsen. Här är han nu, han har flytt från Egypten, han är ute i öknen, han är bland fåren. och Han luktar får han tänker som ett få på sig när Gud kommer till honom och säger till honom att du, säger han, är utvald av mig. Du har potential, alltså, du vet att Mose hade alltså poten nu. Mose hade potentialen att, att, att leda ett av de största befrielsekrigen någonsin i människans historia. Han tar alltså ett, ett helt folk- i en av de mäktigaste diktaturerna. Han gör uppror mot fara och, och leder hela det här folket ut ur diktaturen. Och när Gud nu kommer till honom så är han rädd. Han tänker lågt om sig själv för han ser potentialen. Och då säger han så här, Mose, till, till Gud säger han, dom, säger han. De kommer inte att tro mig, du ska gå och säga till folket, du ska säga till fara och säga de kommer inte att tro mig. Och jag tänkte på det, vänta lite grann och Tommy, vad är det egentligen han säger? De kommer inte att tro mig. Eller säger han att jag tror inte på mig själv. För det är det som jag har berört liksom varje gång jag har predikat nu här va? Att Mose han trodde ju på Gud. Det gjorde han hela tiden. Men han trodde inte på sig själv. Och så länge som han inte tror på sig själv så kunde inte den potential som man hade på insidan aktiveras. De kommer inte att tro. Det jag tror inte på mig själv. Men när du och jag vi har lämnat mörkrets välde och säger Jesus att mitt rike är inte av den här världen. Där finns ju en kallelse. Alltså du är ju kallad in i Guds rike och du har inte kommit dit av dig själv. Därför att Jesus säger nej, alltså du du har inte utvalt mig, säger Jesus, utan jag har utvalt dig. Och han, är du med mig? Han säger till Mose, det var inte Mose som utvalde Gud. Gud utvalde Mose. Och när Mose bejakade kallelsen, då kunde liksom hela den här potentialen som fanns i Mose utvecklas. Och han blev en av världens främsta ledare och jag vet inte riktigt det känns som att den här kallelsemedvetenheten i kristlig kropp som att den har tröttnat när jag liksom kom till tro för 30 år sedan, 40 år sedan då, då var det alltså det var så här va att man predikade väldigt mycket om att det fanns en kallelse i varje mans liv och så är det va att du har en uppgift i Guds rike men, men väldigt mycket har, har förändrats idag och nu när, när corona har arresterat Sverige också, så, så, så trots att man kanske vill så, så är det inte så lätt. va. Det, det är ett hårt slag mot församlingen. Men sen är det också så att, att samhället idag, jag har talat med flera olika människor här nu under sista tiden. Det var en läkare jag pratade med, han, de var fyra stycken på, på läkarstationen. Två läkare slutade och då, då tillsatte det nya läkare att nu skulle två läkare göra vad fyra läkare hade gjort förut. Och jag har fler, flera olika arbetsplatser där man var 15 stycken, 10 stycken, eller 15 stycken, 5 gick. Och nu ska 10 stycken göra vad 15 gjorde tidigare. Man var 20, man halverat personalen när man 10 kvar. Och nu ska 10 göra mer än vad 20 gjorde tidigare. Och det, här, det här finns över hela samhället. Så å ena sidan så har vi fått mer pengar över i fickan. Mm. Men å andra sidan så är vi mer stressade, vi är mer trötta. Så, så då har vi mer pengar över att ficka, har vi, för att vi har blivit effektivare. Därför att det är så här löneökningarna som vi gör fort, Och Nu pratar jag inte politik, men jag säger det är löneökningar som vi gör fort. Pengarna måste tas någonstans ifrån. Så då får vi jobba mer på våra arbetsplatser. Och sen vill vi använda dem på vår fritid. Men vi får inte glömma att det finns en kallelse på dig och mig. Den kallelsen vara till tills den dagen Jesus han kallar hem där till sin himmel. Och, och, och då för, för 30 år sedan då var det så var att jag hade jämnt jobb med människor som, som skulle leva ut sin kallelse. Och det var så i hela Sverige. Det var det ena liksom på något sätt upptåget efter det andra. För alla ville bejaka kallelsen på insidan. Och tittar vi i Sverige då och jag talar generellt nu lite grann. Men, men det är så var att vi, vi orkar liksom inte riktigt. Och det här är ju oerhört viktigt att du och jag kommer in i kallelsen. Och kommer in i Guds rike och får göra det som vi är kallade att göra. För visst vore det hemskt att vi ändå kommer in i himlen. Och så ser vi att det var här som jag skulle göra och då var det här som jag gjorde istället. Och man, man blir liksom inte riktigt lycklig förrän man får leva ut det som finns på insidan. Man får kämpa för det och kallelsen gör ont kallelsen svider kallelsen, ja den möter med motstånd men den är också underbar därför att det är kallelsen som du kan förverkliga, den som du verkligen är i Jesus Kristus kan du säga amen till detta? Ja, och, och du vet liksom inte riktigt vem du är, förrän den potential som Gud han har på dig förrän den potentialen på något sätt får komma ut och du får bli den som du är så den dagen som, som du lämnar det, Mörkrets välde och kom in i sonens rike. Då, då ligger det och puckar på insidan. Och jag vet att du säger, men Tommy, det har gått en hel hel år. Du vet att det gick så rätt så lång tid för Mose. Därför att, ibland så för att livet ska på något sätt <lösa>, lösa sig. För att man ska få allting rätt. så Ibland så kan det ta väldigt, väldigt många år. Och någon har sagt att det är så större uppdrag, det så större förberedelse tid. Men det betyder inte att det inte finns där. Och man får inte ge upp detta här. Man får inte ge upp huggen. Alltså du har utvalt mig Jesus. Och liksom Jesus vad har du utvalt mig till att göra? Jesus du har sagt att du har utvalt mig. Alltså Gud han kommer till att stå det i Bibeln då. står i tredje mosebok. Han kommer till att sända regn i rätt tid. Och jag ska förklara det här. Och så står det i Galaterbrevet så står det så här va. Att bidra inte er själva. Mm -hmm. Gud lurar man inte. Mm. Det är människan sår ska hon också skörda. Ja, men det och, och Jag har hört många predikningar på det här. och Många gånger så använder man den här bibelversen för att ge människor skuld. Och, och Nu är det inte så att jag är här för att ge dig skuld. Eller för att ge dig skam. Eller för att trycka ner dig. Det. det är ofta så här. Va? Det här händer dig därför att så som man sår får man skörda. Men du vet att Jesus har inte kommit för att döma utan Jesus har kommit för att rädda. Eller hur? Jesus är ju inte här för att trycka ner utan Jesus är här för att lyfta upp. Det är ju det som Jesus säger. Han är ju här för att upprätta oss. Han älskar dig. Så då måste man läsa den på ett annat sätt istället. Därför han säger att, att den människan så, ska hon också skörda. Och jag har tänkt lite grann på detta här va? Det handlar ju om att så för att få skörda. Alltså jultomten är ju en sak. Om du är snäll så kommer jultomten. Mm. Men om du är snäll så kommer inte Gud. Utan Gud han kommer till att sända sitt regn i rätt tid. En gång till, lyssna nu till mig. Gud kommer till att sända sitt regn i rätt tid. Men om du inte har sått. Så det enda du kommer till att bli när regnet kommer. Det är att du kommer till att bli blöt. För att, för att du ska få skörda så måste du så. Eller hur? Alltså du måste göra någonting. Och, och då har man också använt den här så väldigt många gånger när det gäller pengar. För väldigt mycket har varit fokuserat på pengar. Men, men här, Guds rike handlar inte om pengar. Utan för att du ska få skörda då. Så måste du ut på Guds åker. Du måste ut och, och jobba, och kultivera. Alltså, det här var ju ett, 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 ett samhälle där Jesus befann dig. Som, liksom, där, det handlade om väldigt mycket om lantbruk. Det handlade om får och getter. Kor och oxa och så handlar det om att, att få skörda. Man hade inga kylskåp eller då Så väldigt, mycket var ju, var ju liksom handlade om mat. Så vad Jesus han gör här är att han, han förklarar ju då för oss. Alltså med, på ett språk och med exempel som vi kan förstå. Så förklarar han andliga principer. Så säger han för att du ska få skörda så måste du så. Det vet ju ni också. Och så är det med Guds rike med. Vad är det då du ska så? Jo, du måste ut liksom, på åkern i världen. En såningsman gick ut för att sova. Vad var det han sådde? Guds, Guds ord. Vad är Guds ord? Alltså vi måste ut bland människorna. Och där vill ska vi plöja. Eller hur? Där får vi kultivera marken. Där får vi gödsla. Och sen får vi så, Men vad är det då man ska sova? Först och främst så ska du älska Herren din Gud. Av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela din kropp. Så när du sår då, så, så den första såren är att du ska älska Gud. Det är såd. Att älska Gud. När du vaknar, när du går och lägger dig, så älskar du Gud. Alltså det är såd. Att älska Gud. Är det med mig? Nummer två, vad är det då? Jo, det är att du ska älska människor så som Jesus har älskat människor. Så när du lämnar mörkrets välde då och kommer in i Jesu rike, då blir du lik storebror. Och då börjar du så som storebror sådde. Och när storebror sådde, vad sådde han då? Jo, han sådde att jag älskar Gud av hela mitt hjärta, av hela min själ och hela min kropp. Och sen fortsätter han så, vad sådde han då? Ja, han sådde att jag älskar människorna. Han, jag har inte kommit för att döma, utan jag har kommit för att rädda. <tryckas> är du här idag? Kan, kan du se det här? sådan alltså, så, 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 som vi så, det är att vi älskar människor så som Jesus älskade människorna. Och tre, tredje, såden är att du förlåter. Och du ska få ett bibeljätt på det här snart va? Vi lever i förlåtelse. Och det är tufft. Det är tufft alltså att leva i förlåtelse, det kräver ganska mycket plöjningsarbete i dig själv. Att leva i förlåtelse kräver en hel del bearbetning av din inre människa, av jorden i ditt hjärta. Men om du tar det i rätt ordning, om du bara älskar Gud så att den kärleken kommer fram och sätter Gud först i allt du är och allt det du gör. Halleluja. För det, det, mitt rike är inte av denna värld. Nej, i mitt rike så sätter man Gud först. I det andra riket så sätter man människan först. Men vi sätter Gud först. Och när du sätter Gud först, är du med mig? Då kommer också kraften att finnas där så att du kan börja älska människor. Så som Jesus har älskat människor. Kan du tänka dig en människa eller en församling som sätter Gud först? Kan du tänka dig en församling där människorna strävar efter att leva i att älska människor så som Jesus har älskat människorna? Kan du tänka dig en församling som, som försöker bearbeta sig själv och komma in i förlåtelse? Det är inte alltid så lätt för ibland så är människor väldigt dumma och vi blir besvikna, jag vet om det. Men Jesus han säger ändå att vi ska förlåta. Se nu att jag talar inte med en massa gärningar. Att du ska göra det och du ska göra det och du ska göra det och du ska göra det. Ska göra det utan det handlar med att du sår med ditt hjärta. Därför att det är med hjärtat som du älskar. Det är med hjärtat som du älskar Gud. Det är med hjärtat som du älskar människor. Det är med hjärtat som du förlåter. Att du sår med ditt hjärta. Och därför att du kan inte tänka så som man tänker där i den andra riket För så och fungerar på ett annat sätt där. Där ger du tillbaka vad du har fått. Kom igen nu, är du här? Utan här på något sätt så ligger det i ditt och mitt hjärta. Kan du säga, men det är detta. Ja, för, för, ja det är på det här sättet va. Och det, det, då finns det också olika grödor. Du vet den som vad lantbrukare va. Att man, man så en sen, jag kan inte läsa bra. Men jag vet att nybetalningen kommer ju tidigt va. Och så tror jag att sockerbetarna kommer på hösten. Och, och det, det, det är så att vi, 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 vi så ju hela tiden. Vi sår på olika åkrar. Och vi får skörda lite nu och då. Och det viktiga är att, att regnet, säger Gud. Regnet kommer till att komma rätt tid. Du kan inte påverka regnet. Regnet kommer från Gud. Men soden gör du. Alltså det är ju så va? Det är ju så med allting. Det du ger där till, där får du skörda. Om du, du vill någonting i livet så kanske du måste studera. Att studera är en sort. Senare i livet så får du skörda. Idag när man är 60 då till exempel. Då, vissa saker får jag skörda idag. Som jag har sått i många, många år. För ibland så kan det ta tid. Mose på något sätt hade gått igenom många saker. åt år var han när Gud kallade honom. Eller hur? Alltså då hade han fått livet till att fungera. Då var han mogen att ta sig an uppgiften. Resten liksom de andra åren hade han sått. Han hade kultiverats. Han hade bearbetats. Och nu skulle skärde, skärden komma. Men du vet regnet kommer till att komma. Karl hon satt ju uppe i Umeå, och pingkirkan. Och hon hade kommit liksom från EFS. och kommit in i pingkökan Och man predikar på olika sätt i olika samfund. Och på något sätt så blir allt bra i alla fall. Och hon fattade inte. Hon såg med bokstäver framme på vägen. Regnet kommer till att komma. Amen. Och hon kunde att inte fatta det här, regnet kommer till att komma. Och det är så att regnet, hör ni det nu? Regnet kommer till att komma, hör ni det? Regnet kommer till att komma. Men då är det också så att om du inte har sått. Så det enda regnet kommer till att göra med dig då, det är att göra dig blöt. Så därför måste vi börja så. Är du med mig? För när regnet kommer så kommer det regna på det som vi har sått. Om vi då har sått ut Guds kärlek, om vi har sått, sått ut generositet, om vi har sått leende, om vi har sått förlåtelse, och vi har sått så kommer vi till att få skörda det som vi har sått. Har vi berättat om Jesus med våra liv? Man behöver inte alltid liksom säga Jesus, om man kan berätta om Jesus med våra liv så kommer vi till att få skörda därför att det kommer till att regna över Sverige. Hör Regnet kommer till att komma. Och det kommer till att falla på det som vi har sått. Och jag vet att ni som lyssnar och ni som är här, vi har inte bara sått Guds kärlek, vi har också sått året. Och på det som har fått året kommer regnet att falla. Och de kommer inte bara till att bli blöta, utan någonting kommer till att börja växa i deras hjärta. Halleluja! Det här är ju hur bra som helst. Regnet kommer till att komma, det handlar egentligen bara att stå kvar. För eller senare så ska vi skörda. Amen! Då är det så här va. Säger Jesus så här att. Jag ska, jag ska ta det här. Jag vet att prediken här är så många gånger. Men ni måste se sammanhanget. För precis som ibland som man använder det här med såd och bara om pengar, Och folk kan få att Guds rike handlar bara om pengar. Det handlar ju minst om pengar. För allt vad som är på jorden hör den till och Gud. Och allt guld och allt silver till och Gud. Så det är inte det det handlar om. Lyssna nu på mig. Kan ni med lyssna hemma. Om du så med att älska Gud av hela ditt hjärta. Om du så med att älska din nästa så som Jesus har älskat människorna. Om du så med att leva i förlåtelse. Då ska du se att det här med pengar. Det löser sig utan att du behöver bry dig så mycket om det. Därför att du tänker. Du tänker fel. Du tänker som man gör i det andra riket. Men Jesus säger mitt rike är av ett helt annat slag. I mitt rike tänker man annorlunda. Du kan inte ha slavmentaliteten in i mitt rike. Då funkar det inte. Men jag har gett dig sanningen. Och sanningen ska sätta dig fri. Så att du kan tänka som man tänker i mitt rike. Och när du då så, så kommer du till att få skörda. Eller hur? Men vi vill inte skörda världens frukter. Utan vi vill skörda andlig rikedom. Eller hur? Och det finns ju ett krig på detta här också. Och Kanske ni som lyssnar, och jag vet att det finns människor som är utmattade. Jag vet att liksom det är ett tryck på jobbet som man inte, man åker man liksom inte riktigt. Och därför så är det ju också så då va? att man får vara smart. Vi måste bli visa. Så att man klarar av både tempot på jobbet, men samtidigt också då att leva sin kallelse. Det finns en balans i alltihop det här. Men jag tror att om alla gör vad vi kallar det till att göra, då räcker arbetsinsatsen. Och då säger Jesus här, jag ska läsa det snabbt. Tro som Gud, jag säger sanningen. Om någon säger till det här berget, ni kan ju väsen va? Lyft det och kasta det i havet och inte tvivlar. I sitt hjärta. Utan tror det han säger ska ske. Då kommer det att ske för honom. Vi älskar den här versen. Jag predikat det många gånger. Va? Berget är utanför dig. Och Jesus säger samma sak om mullbergsträdet. Det är på insidan. Du talar till berget. Och du talar till mullbergsträdet. Du kan kasta upp det som är på insidan av dig. Och du kan stå emot det som är utanför dig. Genom att tala som man ska tala i Jesu rike. Eller hur? Och sen fortsätter han så säger han så här. Därför säger jag er, Allt vad ni ber om och begär. Tror att ni har fått det så ska det bli ert. Och det är det som, som vi kommer in på då i den här bönen om 21 dagar. Då ber vi den 29 under. Och sen talar vi som att det redan är en verklighet i 21 dagar. Halleluja! Och det kommer till att bryta igenom. B bara en kortis här. Vi får ju ta en snabbis här. Kan jag bara ta det? Alltså jag hade jag fruktansvärt ont i knäna då. Och jag vaknade på nätterna och, och det hade väldigt smärta på, på insidan här och jag funderade verkligen vad det var för någonting. Och det, det gick inte över. Och jag har liksom satt en, en grej där att jag inte ska äta någon verktablett eller så. Och, och jag, på tio år så har jag tagit en alvedon. Och det var på, för ibland så kan det vara så att man, man blir stolt över sin egen tro. Och man ska ha sin stolthet i Herren. Jag satt jag i Stockholm då och, och skulle in på ett möte och, och jag hade fått en här tandinflammation. Så det var som en stor stenkula här och det gjorde så ont och det grämde mig att jag behöver ta en Alvedon. Därför att jag hade inte tagit en Alvedon på tio år. Jag ville ju kunna tala om det att jag har inte tagit en Alvedon på tio år. Och, och så bara, jag till Gud och verken var kvar där. Så vad jag gjorde? Jag, jag, jag fick ju ta en Alvedon då va. Sen tog jag en Alvedon och så bad jag till Gud. Och vet vad som hände när jag tog Alvedonen? Då försvann verken. Då säger du, men det var allvidånet. Nej, den här stenkulan på en halvtimme så hade den gått ner. Efter tre timmar så var inte vägen kvar och bulan var borta. Du vet att den stolta ska ha sin stolthet i här. Så ibland så kan det vara på det sättet va Så nu här vi när vi fick jag Så så karantimmar, du får ta och smörja knät Här vi så karantimmar då med den voltaren och Så här ska jag inte smörjas någonting För jag, i Jesu namn säger jag hela Jag fick ge mig då för jag fick uppe nätterna Jag sov ju inte, jag gick omkring som, ja. Så fick jag smörja här vid var Och så tog jag Alvidå Och sen börjar jag be, för det står ju i Bibeln så här Då står det i Bibeln, det står att Han tog våra smärtor och då sa jag till Jesus så här att om du tagit om du tagit min smärta, då ska jag vara smärtfri. Så istället, då bad du en gång så jag tacka dig för att i Jesu namn för att mitt knä är helat. Jag tackar dig för att du har tagit mina smärtor. Och sen börjar jag nu säga varje morgon så sa jag så här, jag tackar dig Jesus för att jag är smärtfri. Jag tackar dig Jesus för att jag är smärtfri. Jag tackar dig för att jag är smärtfri. Ja, och då blev det bättre. Och sen förra lördagen så tänkte jag, jag bryr inte, det för hålla eller brista. Så jag joggade om ut och sprang en halvtimme då va? Och då hör. Och nu är smärtan borta. Ja. utav. Och det, jag menar, det är det hållet vi ska gå ur så här 21 dagarna. Vi ber den 29. Och sen talar vi ut sanningen i 21 dagar. Men så, här, så tänker man inte. Nej, så tänker man inte i den värld som du levde i tidigare. Men så tänker man i Jesu rike. Vi ska tala och vi ska be, halleluja, utifrån hans rike som inte är av den här världen. Men det finns vissa förutsättningar då och de är väldigt viktiga. Jag slår på dem hela tiden och då säger jag så här va. Och när ni då står och ber, kan du säga det? Och när ni står och ber. Alltså en och när ni står och ber, det är hemma också. Ja, Alltså när du ber den här bönen då, alltså att tro att du har fått det, bönen. När ni då står och ber. Så förlåt om ni har något emot någon. Då ska också er far i himlen förlåta er. Era överträdelse. Så står det så här i engelska. För att de har tagit bort i vers i svenska. Men den finns i Matteus 6:15 i alla fall. Men om ni inte förlåter. Ska inte heller er himmelske fader förlåta er. Era överträdelse. Så det är det jag menar. Förstår ni nu va? Alltså att ett, 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 när du då plöjer. Och bearbeta jord nu inför den 29 september. Då ska en av de saker du ska göra. Det är att förlåta. Det är en god sod. För regnet kommer till att komma. Och du kommer till att bära frukt i rätt tid. Se till att vi, vi, ska, vi ska ha förlåtet. Så är det va? Och nu, nu, nu kanske det är några som lyssnar då som har blivit misshandlade och, och det är väldigt svåra saker. Och det är en lång, lång process och man kanske behöver hjälp med det. Men sen, ja, jag har blivit besviken och människor säger och gör saker och ting va? Och det svider och man, man har det på insidan. Men vi får, vi får plöja ner det nu i Jesu namn. Och så får vi så förlåtelse för allt vad vi ber om att begära. Tro att ni har fått det och det ska vara vet. Och nu ska vi ta bort allting som är i vägen och sen ska vi så i Jesu namn. Halleluja. Och sen ska vi tala ut det som att vi redan har fått det. Och nu tror jag att predikan är slut. Visst var den bra predikan idag. Jag tror jag ska köpa den själv. Får vi se om det är någonting kvar här. Ja, det är det så va. Att vi behöver lämna vårt onormala. För det är inte normalt att leva i Jesu rike på samma sätt som man levde tidigare i denna världens rike. Vi ska börja leva det normala Levet, halleluja. Ett övernaturligt liv, men som också är naturligt. Det är övernaturligt det är under och tecken, och det är naturligt att vi ska älska varandra. Halleluja. Och en av de sakerna, då, jag ska bara säga det innan jag slutar, som vi ska be om då, det är att vi ska be tillsammans. Att vi ska bli fyllda med Jesu kärlek till andra människor, och sen under 21 dagar ska vi tala ut det, du ska inte säga så tack, eller du ska inte säga så liksom tack liksom att jag nu ska bli full. utan då ska vi tala ut det i 21 dagar jag ska bara säga så här, va, på morgonen säger du jag älskar så som Jesus har älskat människor, på middagen när du ber så ber du ut, säger jag älskar så som Jesus har älskat, för då har du bett det, då blir det ju så va, på kvällen när du går och lägger dig så säger du, jag älskar så som Jesus har älskat, kan du tänka en hel församling som börjar bli så eller hur? Att vi bara förändras i vårt göta. Det är en sod. Och när regnet kommer så kommer den soden till att ge Bra.